0: Radio Nacional Argentina presenta Vidas prestadas, PIN de Pomeraniec. Esto es Vidas
1: Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Si ya nos conoces, sabes de lo que te estoy hablando. Estamos escuchando al portugués Antonio Zambullo cantando Fortuna, que es el tema que nos acompaña desde que empezamos. Esta es nuestra tercera temporada, ahora estamos los lunes a las 23. Vamos a seguir acompañándote todos los lunes, estamos haciendo el programa de alguna manera diferente, ya sabés, estamos grabando las entrevistas, estamos en este momento, estamos en el estudio mayor de Radio Nacional en la calle Maipú. La idea es seguir acompañándote en estos momentos tan difíciles a los que nos estamos acostumbrando un poco y en los cuales leer, la lectura, pensar, hablar sobre libros nos ayudan a pasar este momento
2: corazón
1: Y en este programa Sabes que nos gusta leer Sabes que nos gusta recomendar libros Y sabes también que nos gusta Y mucho que nos lean en voz alta Y por eso le pedimos a grandes lectores Que lo hagan Y esta vez le pedimos al colega Y escritor Reinaldo Siete Case Que leyera un poema de Mario Trejo
3: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir De puño y letra Me doy por vencido La religión, la mafia, la política y el fútbol El ejército y la moda Mueven más gente que yo Son millones o pocos Pero totalmente decididos al todo por el todo yo solo tengo que ver con las pequeñas multitudes de un cine de trasnoche, con la soledad de los jugadores que ofician una partida de ajedrez, con la tibieza de algunas mujeres. Leo, vuelvo a ver una vieja película, hago noche en Coltrane y estiro el brazo y acaricio a mi bella que fuma y ahora me convida
1: escuchábamos escuchábamos esa voz ...tan conocida, la de Reinaldo Siete Case, ...nuestro compañero, esa voz de radio... ¿no? ...esa voz que se escucha... ...hace tantos años... ...y leía un poema de su maestro... ...de su mentor, de Mario Trejo... ...el poema se llama De Puño y Letra... ...rey además, sabes, es escritor... ...autor de libros como Kamikazes... ...como No Pidas Nada y Un Crimen Argentino... ...como Lengua Sucia, que es una antología... ...de sus poemas... ...y también acaba de hacer el prólogo y la selección... ...para un libro muy interesante sobre periodismo... ...que se llama Periodismo Instruccional de uso
3: vidas prestadas en la noche de la radio pública
1: y ahí estarás escuchando si nos conoces, sabes que Vas a empezar a escuchar algunos cambios porque decidimos volver así con todo, con ganas, con entusiasmo para, para hacer esta temporada que promete también ser complicada en términos de la vida de cada uno de nosotros y lo que queremos es acompañarte y pasarla bien con vos y lo que queremos también es poner lo mejor de todos nosotros y por eso cambiamos algunas músicas, cambiamos algunas secciones que ya vas a ir viendo. Lo que no cambiamos es la columna vertebral de este programa que es la entrevista con un gran autor o con una gran personalidad del mundo de los libros. Y en este caso, quien nos acompaña en el comienzo de esta tercera temporada es María Moreno, ni más ni menos que María Moreno, periodista y escritora o escritora y periodista. No hay uno de los oficios que domine al otro porque María es, en realidad, ella misma un género literario argentino. Aunque su obra ya era conocida por su larga experiencia y su paso por diversos medios, fue Blackout, Blackout su, las extraordinarias memorias de María, esas memorias del alcohol y la amistad, las que le valieron reconocimiento en la Argentina y también fuera del país, y al mismo tiempo la hizo llegar a audiencias que antes tal vez no la conocían tanto. Eh, ella es cultura de la crónica y de los perfiles, eh, la habrás leído muchas veces en Página 12, fue una pionera del periodismo de género en tiempos en que el feminismo no era una bandera popular como es hoy. Desde hace un año María dirige además el Museo del Libro y de la Lengua. Es autora de varios libros como La First Keffington, El Petit Sobrejudo, A Tontas y a Locas, Panfleto, Oración. Y en los últimos años ocupa un lugar muy singular en el mapa de la literatura argentina. Ampersand recién publicó en esa colección divina que dirige Graciela Baticore, que se llama Lectores, publicó Contramarcha, que es un libro de memorias lectoras, y María eligió centrarse en términos cronológicos en su infancia, su adolescencia y su primerísima juventud. De este libro conversamos días atrás para este primer programa de Vidas Prestadas. Qué bueno, María, tenerte en este primer programa de esta tercera temporada de Vidas Prestadas y qué bueno tenerte con un libro que tiene un par de meses pero no deja de ser un libro nuevo y siempre es bueno leerte, así que gracias por estar ahí.
4: Ay, gracias que me llamaste que estamos de nuevo charlando, a pesar de que circunstancias excepcional en todo sentido, ¿no? Y, y, y me felicito a mí misma por haber logrado terminar un libro en pandemia, <risa> la verdad. Porque, como, como supondrás, lo, lo entregué a en último momento, ¿no?
1: Lo entregaste último momento, pero la pregunta es vos que tenés esa dificultad. En este caso, ¿fue más dificultoso o la, o la pandemia y el encierro obligado de algún modo te ayudó?
4: No, eh, yo no lo diría que es una dificultad, diría que es la única manera en que yo haga libros. O sea que es una <risa> ventaja, tengo que tener la fecha de entrega, la amenaza de los editores, lo posible, eh, pero amenazas... Este, que llegan a, lo digo, a, a cierta violencia, pero un poquito sí, como decir, bueno, que suspenden el contrato, que no sale más el libro, que sacan el libro de, de parecido de una adversaria. ¿Qué <risa> <risa> amenazas recibo, pero eh, entrego siempre sobre el límite, ¿no? Eh, vos me decís que hay algo que tengo que, que, que entregar dentro de un mes, y para mí es la, la eternidad, ¿no? Es decir, es un tiempo infinito. Pero también diría que tengo una velocidad que no cambia, cuando me imagino que tengo más tiempo. La pandemia, eh, por lo que escuché, no sé qué te habrá pasado a vos, eh, en diálogo así con, con escritores, me parece que no favoreció. Fue un mito eso de la producción, dado eh, sí. que había un tiempo aparentemente eh, sin límites, ¿no? Es decir, no, sí. no, no hubo un énfasis en la producción. Escuché sí. de, pero no podían leer fácilmente y no podían sí. escribir, ¿no? Eh, sí. Yo escribí este libro eh, con bastante dificultad aumentada, ¿no?, en cuanto al cumplimiento con la entrega. Es decir, eh, como si bien no, no tengo, no suelo tener charlas sobre lo que escribo, en general no suelo tener, por, por así decirlo, charlas intelectuales obligadas a la escritura, me parece que el, el estar, en, estar eh, con una misma, ¿no?, en aislamiento, ¿no?, o sea, con los propios fantasmas, con el pasado, creo que se acentuaron, en muchos casos, eh, eh, no sé, parecería que la mirada, la mirada, pero la mirada en la calle, en, en el subterráneo, es importante, ¿no? Como una, un, una vuelta, ¿no? Cuando estás escribiendo, aunque no sea un comentario sobre lo que estás haciendo, ¿no? Las miradas de, 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 de los otros eh, en diferentes circunstancias, aunque estés hablando de otra cosa, ¿no? Digo porque me, no, no sé cómo pensar esto de, de la dificultad de escribir en pandemia, pero me parece que... que la compartimos mucho, ¿no?
1: Me interesa lo que decís porque justamente en estos días, yo lo que mencionaba es que esta, esta sensación también de que en realidad vivimos todos los días el mismo día y la salida, a, o sea, cambia la ropa si hace frío o hace calor. Y, incluso en el escenario en donde estés, cuando estamos encerrados igual, hay algo ahí como de un, un mismo día o el día de la marmota, ¿no?, que se que se repite, pero esto que vos decís cuando hablas de la mirada no, del surte, no, no
4: es este, eso, por ejemplo, podés estar con la misma ropa <ríe> todo uh -huh. el tiempo y, por supuesto, un entrecasa desaliñado que atenta también diría contra el narcisismo, ¿no? Eh, creo que todos esos elementos influyen en, en que no sea tan así un sueño de de, de, de producción libre porque hay menos compromisos con los laburos, etcétera, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
4: lo que sí pensé que fue una influencia de la pandemia en, el, en cambio de, de la dirección del libro, ¿no? Primero iba a contar, como el resto de los libros de la colección, un poco la biografía completa ¿no? de, la, de las lecturas, sí. eh, que uno puede ver en el libro ¿no? La lectura de una vida, de Daniel Lin, por ejemplo, en uh -huh. libros chiquitos de Tamara Kamenstein, uh -huh. en, el, en los libros y La cárcel de Kosarinki, hay, hay una... una una completud, ¿no? Como si... Una cosa
1: más exhaustiva, decir, ¿no?
4: Claro, yo una corte con, eh, con la adolescencia, o sea, cuando yo empiezo a leer de otra manera, ¿no? Pero me parece que ahí, ahí estaba, yo creo que estaba la, la amenaza de enfermedad y muerte, ¿no? Como diciendo, bueno, si, si completo mi vida de lectora, como que estoy convocando a la muerte, algo así, ¿no? Es decir, mejor no completar, ¿no? Deja, dejarlo interrumpido el libro como si como dejando por escribir, por así decirlo, ¿no? Digo, eso es interpretación medio psicoanálisis psicoanálisis berreta, ¿no? pero, pero me parece que la decisión fue muy marcada por la pandemia, eso de detenerme de en un periodo muy temprano de las lecturas, en el relato.
1: Sí, ahora vos decías recién que algo que resultó más costoso en este caso tenía que ver también con ese volver al pasado, en un punto, ¿no?, un pasado sobre el que vos también venís escribiendo en diferentes textos, pero que en este caso, se, digamos, se, se reducía a todo aquello que tenía que ver con la genealogía literaria, por decirlo así. ¿Cómo lo manejaste? Sí, yo diría que, que
4: también está ahí la pandemia, porque también en, en las charlas, en las conexiones que sostuve por teléfono, es más, por la antigüedad de teléfono de línea, eh, me encontraba con muchos testimonios de vuelta al pasado, ¿no?, en, en todas las personas con que charlaba, diferentes sí. áreas, quiero decir, más que dificultoso diría que estábamos encerrados con el pasado, puesto que el futuro era absolutamente incierto, ¿no?, es decir, uh -huh. veces, digamos, pensando en, en Facebook como un síntoma, ¿no?, Viste que aparecían muchas fotos de, de, de familiares Te iba a decir familia que familia. fuimos todos al pasado en la foto, claro Claro, o sea, eh, todos revolviendo eh, Porque <risas> más pedestre Bueno, había más tiempo Pero todo el mundo empezó a buscar las fotos de familia Los objetos antiguos Es decir, había una cosa retro en, en las redes claro. Que tenía que ver, me parece, con algo de, de, bueno Estar encerrados con nuestros yoes este, antiguos, ¿no?
1: Sí, y con esto que mencionabas recién de la incertidumbre del futuro, y es como si el pasado en realidad en ese sentido fuera algo muchísimo más eh, sólido, por llamarlo de algún modo. Y había, había algo, me parece, también hubo algo de como
4: de balance, ahí también dirías, hay algo un poquito... Eh, funerario también, ¿no? dejar eh, dejar cuentas de saldadas, por así decirlo, recordar cosas antiguas, dejarlas escritas por ahí, pero eh, sobre todo recordadas, ¿no? a través de las foto. vi muchas fotografías sepias, digamos, ¿no? Eh, sí. en Facebook eh, sí. no sé si esto se puede hacer una regla, pero pero eh, Facebook están, digamos, están las redes son tan amplias que podés pensar un poquito en una sociolo sociología casera
1: claro, por supuesto, porque además lo que aparece ahora es que todo aquello que se decía en la mesa de un bar o en la mesa después de comer o la opinión que vos tenés o estás viendo un evento o lo que sea, ahora directamente lo volcás en las redes. Claro, pero
4: bueno, eso. Eh, dificultades y ventajas sí. de la pandemia en el libro, sí. ¿no? Sí. Eh, igual yo tenía un plan, tenía unas expectativas con este libro de decir, bueno, lo voy a hacer mucho más... Eh, atento, al, eh, un, libro, un libro atento al estilo, ¿no? Como si me, sí. eh, pensara en, en trabajar casi página por página, ¿no? Sí. Pero bueno, no contaba con, con, con el fantasma de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Es decir, eh, eh, lo hice eh, más cuidado, ¿no? Eh, sí. En el sentido sí. que si vos pensás en otros libros anteriores míos, son mucho más... Eh, diría, tienen un orden, pero hay otra cosa más asociativa, pero más caótica también, ¿no?
1: Sí, y acá lo imagínate,
4: a lo mejor me decís que no es así.
1: No, 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 no coincido, más coincido. Más, sí, más sí, coincido. Más ordenado, ¿no? Eh, sí.
4: Más sí. trabajado eh, más detallado en un mismo elemento, ¿no?
1: Bueno, posiblemente por esto mismo de, de que está concentrado en un determinado tiempo, y en donde arrancas desde Gardel hasta el radioteatro, digamos y, uh -huh. y, y que tiene que ver con ese pasado Sepia, por llamarlo también de algún modo No, uh -huh. Yo pensaba, cuando te leía Cuando leía lo de Abel Santa Cruz Y su adaptación de Los Miserables Me acordaba que en mi generación Y en nuestra genealogía Que es de unos años después Tiene que ver ya con la televisión Y por ejemplo con los teleteatros uh -huh. de Alberto Migré Con el Principito en los teleteatros Con los poemas de Julia Piluzki y Parni Independientemente uh -huh. del género, ¿no?
4: Exactamente, eso es, es, vos sos mucho menor, claro, Entonces, en mi caso fue la marca tremenda de la, la, la radio, o sea, yo tuve la a a 14 años, las huellas son mucho más tardías, digamos, no eh, y, y menos fuertes por ahí, entonces por eso digo que la voz de Pedro López Lagar eh, haciendo eh, de Hitler en Cumbre Borra, cosas, bueno, diría que la tengo como casi una alucinación,
1: bueno, pero yo soy más chica, pero recuerdo todavía que había cosas de humor en donde aparecían de pronto humoristas haciendo el cati de Pedro López Lagar, ¿no?
4: Ah, mira, eso ya no lo recuerdo. No me ha permitido que se burlaran de no lo hubiera escuchado en broma a alguien burlarse de hacer una imitación de Pedro
1: López, se prestaba, era una voz muy amanerada, ¿no? Claro, claro bueno muy, muy eso, eso lo recuerdo Ahora, algo que, que también tiene que ver Con esto que estamos mencionando De de Santa Cruz y de Migré, Y de esos, eh, digamos, productos populares Pero que, que te llevaban a la lectura Y que te llevaban a la lectura de clásicos ¿No? Sí
4: eh, A mí no diría que no me llevó
1: Eso <ríe> es lo que vos contás en tu libro Vos siempre hiciste como una especie De enciclopedia clase B ¿No?
4: claro eh pero digamos que yo no diría que Los Miserables, menos a esa edad, que yo creo que lo escuchaba a los ocho o nueve años, no me llevó a leer Los Miserables. ¿no? Me parece que no sí. funcionaba así. Si había una autonomía. De, de radio, vos escuchabas el radioteatro y no, pens, no no pensabas que había una referencia a un autor, a un libro. De, había una especie de, de, de hipnosis, ¿viste? que te, que, que te hacía no pensar en que había una, una... De hecho, yo no diferenciaba, por ejemplo, el Nardel, yo me imaginaba, cuando lo escuchaba al principio, que para mí el autor y el cantante era el mismo. ¿no? Mm. Las palabras llegaban en la voz de él, no me imagino... O tampoco podía concebir la traducción, por ejemplo, era impensable pensar que era una traducción, a pesar que en el libro cuento mucho como pronunciábamos aberrantemente, francés sí. mi abuela y yo, y también los actores, ¿no? que eran realmente ah. españoles. Pero sí. no, no, eh, se escuchaba... Yo diría que leer al principio siempre tiene que ver con... Una fuerte marca de la creencia y la ilusión, y no cuestionada, ¿no? Por eso me parece que el corte es fundamental, cuando yo paso de, de, de cuando leo, ser, querer, querer ser Colette, querer ser, ser, ser Simón de Beauvoir, y diría sí. hasta querer ser Gardel, ¿no? Claro. A tener una opinión, ¿no? Una opinión que ya tiene que ver con el encuentro con, con los otros, que es, por ejemplo, los compañeros del nocturno, que eran lectores, donde. Diría que empiezo a captar el, el prestigio también de tener una opinión, ¿no? Una opinión eh, que saca una marca ideológica, si se quiere, ¿no? Yo diría que ese es el pasaje más fuerte de, de la de niñez de la lectura a, a una adolescencia, si se quiere, ¿no?
1: Pero, pero ya entonces, quién sabe, que ponías, eras un poquito más consciente de algo que hiciste siempre Que es como ir contra la doxa en relación a las lecturas, ¿no? Siempre buscaste como por otro lado... Y en el libro eso aparece incluso hasta, hasta el final del libro, que es muy emocionante, y en donde también hablas de como una búsqueda de lectura que va por otro lado. Sí, cosas que nada, me parece...
4: Para mí no hay nada más ridículo que la voluntad de transgresión. O sea, la transgresión tiene que ser algo que leen los demás. No, no, me, no, no vi una voluntad de contra. Es una observación eh, a posteriori que eh, cuando recordé, te diría, por primera vez con tanta intensidad en durante la escritura de este libro, a compañeros del nocturno, que eran sí. eh, como pongo ahí, un policía un, <risa> un director de películas porno, que no, no me parece que fueran muy feministas, ¿no? seguramente y, <risa> este, eh, y un sí, un compañero lector que se dedicaba a la, a la
1: fabricación de lámparas eh, te enseñó que te enseñó a fabricar lámparas, además
4: eh, Bueno, no olvidé, pero te digo, debe haber sido el único saber manual que, que aprendí, las <risa> hacía muy bien ahora, ¿no? bueno, en olvido absoluto de cómo sobre todo hacer la, la conexión eléctrica. Pero, pero digo que, que en, en ellos había una, una vida ya diferente. O sea, iban al colegio, pregunta, ¿por qué iban al, al nocturno? ¿Querían terminar el secundario para conseguir me, mejores condiciones de trabajo? Es decir, no fueron, ninguno fue a la universidad, pero tenía ya una lectura eh, de librería de viejo, una lectura heterogénea, yo no sé si es contra, pero no, 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 no seguía ninguna línea. En todo caso, formal, ¿no? Eh, pero mm. no sé si había la voluntad de contra, ¿no? Así, de antemano.
1: Eh, más bueno, anárquica, tal vez, más anárquica. No sí, sé,
4: porque fíjate vos que leer a, eh, a Simón de Bogar era, diría, eh, no era nada muy torcido en ese
1: momento. No, ¿no? En el, no es cierto, por ese lado, sí. No
4: sé, mm. qué pasa su generación en las posteriores, pero de la, digamos, la, la anterior a la mía y la. Y, la mía, bueno, eh, la, empezaba Por segundo si de si Quería tener una vida de mujer Diferente, digamos, ¿no? Me parece sí. que, que era una marca eh, Una marca muy fuerte digamos, No era una marca de, de desviada no es decir, Por eso digo que me parece que La idea de que uno por ahí tiene lecturas O, o por ahí un pensamiento Contra Es un, es un efecto es, Eso eso viene de, de, de la crítica de, de los lectores, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no hubo nunca una voluntad, de digamos, de... Aunque mi mamá decía siempre, vos querés dar la nota. En realidad no di la nota, escribí notas, ¿no? Eh, sí. no, no había una voluntad de, de diferencia, ¿no? Eh, de decir, bueno, voy a, de antemano a, a ver si tengo una versión eh, distinta a la que me están ofreciendo, ¿no? Entonces sí. me salía por mi misma formación, heterogénea formación. Digo, esta... esta temprana relación con la, con la palabra, pero que me viene de la, de, 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 de lo popular, ¿no? como el reo teatro sí. o como sí. el tango. ¿no? Eh, eso me, me, me puede marcar una, eh, una manera de leer diferente, pero no como voluntad. ¿no?
1: Eh, por ejemplo, el uso de la palabra palurdo o palurda, que es una palabra muy maría moreno, que a mí me encanta.
4: Bueno, mi familia es un palurdo. Palurdo, por supuesto, la familia Palurdo dice que Palurdo es el otro, no es, es una característica.
0: Pero
4: digo, eh, hay una historia ahí que es contradictoria, porque nací con un conventillo, pero mi mamá es doctora en química y mi papá es ingeniero, o sea que en un cruce mitológico complicado, ¿no? Pero digamos que, que no, no había, diría, no sé, términos políticos de Luis Guzmán, esa injuria originaria, ¿no? Mm. Era una mezcla. Entonces, el palurdismo podía ser una sumisión orgullosas, ¿no? Como tener calle, este, conocer la lengua del pueblo, no sé, cualquier figura que con que te imagines. Pero, pero es cierto que palur, palurdo es una palabra, y si me tentás un poco, como baturro, también. <risa> no, recoger palabras por ahí también. Eh, ahí la presencia de mi abuela, que está mucho en el libro, ¿no? Que es sí. tomar palabras de mi abuela, ¿no? Eh, sí, eh, decís
1: en un momento que el, que el deseo de escribir parte de la novela frustrada de tu abuelo y del alocado discurso oral barroco y vociferante de tu abuela
4: sí esos son los, igual eh, eh, mi, mi conexión mayor era con mi abuela materna, materna. ¿no? estos
1: son los paternos sí, sí. esta abuela sí. Que me, que, con
4: la cual bueno le leo novelas qué sé yo y que era
1: claro.
4: alfabeta tardía no y que pronto sí. pinta las novelas es decir eh, pero mi, mi familia paterna sí mi, mi, mi abuela paterna, digamos, tuvo un diagnóstico temprano de psicosis, pero su psicosis era muy lenguaraz, así voy, es decir, muy mejor dicho, muy elocuente. Y, mm. y tenía algo de una función libre muy erotizada, que yo puedo detectar que puede haber algo de eso en lo que escribo, ¿no? Eh, mm. Mi abuelo, bueno, esa novela me enteré muy tarde, te diría que hace unos 10 años, me enteré que existía esa novela, porque él era fotógrafo, eh, Nicolás Forero tenía una casa de fotografía. Eh, y, y, de fotografía industrial, digamos, no hacía retratos. Eh, y bueno, tiene una novela que le escribió a los 14 años, que es medio impresionante. A pesar sí. que, bueno, como viste, que, que la novela eh, popular, las colecciones populares, donde el autor de pronto no era precisamente un autor prestigioso, había cosas democráticas, ¿no? Con la autoría sí, sí. De, de ciertas colecciones, eso que trabaja también Beatriz Argo, ¿no? Eh, es más, sí, creo claro. que, Tenía no, claro. un título ella que había escrito una de esas novelitas y mi abuelo tenía ahí papel de, de Peuser como para editarla, ¿no? Eh, está, la, está la muestra que, le, que Jacobo Peuser, el editor, eh, que empezó sobre todo... Donde y, le pusieron
1: un fragmento de otra novela.
4: Para poner, y yo pensé que, era, que al autor le mostraban un fragmento de su propia novela para ver cómo quedaba, ¿no? Pero era Marzac. <risa> <risa> yo creo que... <risa> En, el, en la estrategia publicitaria de Péus Estaba eso, ¿no? Te mostraba claro. un autor en, eh, eh, Absolutamente sacralizado o sea, ¿no? Era muy astuta Esa, esa
1: muestra y eh. claro, como estrategia María, vamos a escuchar un poquito de música Y enseguida vamos a seguir Porque quiero que me cuentes a propósito De tu creación, Susan Rod Y de una frase que me gusta mucho Que es, la literatura nace en las porterías Pero seguimos I
2: went to London town To clear up my mind Then on to Paris For the fun I could find I found I couldn't leave Singapore, that wouldn't do, so I went to Vienna, but I found you there too, even in Switzerland, travel and I wanted romance So I just took off and chased my rainbow across the sea But it's all over I'm tired of faces in quaint old places Baby
1: Lo que me gusta, Nina Simone, seguramente ya lo sabes. Y ahora la estamos escuchando. En Where can I go without you?
2: I'll trade the sights I've seen for one loving land.
3: Con Inde Frío, calor, desespero, polvo de ladrillo, <risa> talleres, belgrano,
0: con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
3: En verano, en verano. Nacional. nacional. Te
5: acompaña donde estés.
3: 11 de la noche, 31 minutos. Radio
5: Aire en movimiento.
3: La radio pública. La radio pública. Radio Nacional.
5: A todo el país. Verano.
1: Próximo programa. Cuentos de Medianoche Con Quique Pessoa
3: Hacemos prevención con humor Porque esto es algo serio ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver No sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire Nadie va a usar barbijo Nadie se va a lavar las manos Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina No vayas, evítala
5: ¿Te copa. No, gracias.
3: Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y, sobre todo, respeta la distancia de dos metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Todo el año.
0: Nacional.
3: La radio pública. Continuamos en... Vidas prestadas.
1: Y seguimos en Vidas prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos conversando con María Moreno a propósito de Contramarcha, su libro de la colección Lectores, eh, este libro en donde recupera justamente la memoria de sus lecturas, y como mencionaba hace un ratito, hay un punto en donde eso termina, que es esa adolescencia. Pero antes de todo eso... Recién yo te mencionaba, hay una frase en un momento del libro Que, que está vinculada a cuando vas a hablar de una creación tuya De un personaje, de Susan Roth Y decís, la literatura nace en las porterías Y me encanta esa imagen Sí, eh,
4: bueno, es esa típica frase que uno le desliza al lector Como si ya tuviera subrayado de antemano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dos, dos, dos frases, cebo, este, si, si se quiere Sí. Eh, eh, en realidad es un efecto, es un efecto, se quiere, con, lo que quiero marcar ahí es un poco, ua, se quiere de manera provocadora eh, una comparación entre lo alto y lo bajo la Literatura, palabra enorme, ¿no?
1: Y portería sí,
4: sí. que supone, bueno, que es una zona del edificio donde hay alguien que está, no es alguien que es dueño ni alquila Sino que es un trabajador, ¿no? Es decir, era el abuela en ese caso, era la portera del edificio donde, donde vivíamos eh, ni siquiera tenía cerrado de portera, era encargada, no había nada demasiado oficial Por ser un comentillo justamente Pero, digo, es, son esas frases de efecto, como también, si te acordás en Blackout cuando digo eh, Bebo mucho porque bebo con la boca de mi padre o algo por el estilo, ¿no? Bueno, son frases que, que son... aparecen como epifanías,
1: ¿no? Pero uno las usa como, también, no inocentemente, como un efecto, ¿no? Bueno, no, claro, por supuesto, de, de, digamos, después de tantos años y además estar escribiendo no solo los libros, sino estar escribiendo como con permanencia, como es tu caso, uno efectivamente ya hay una frase que de pronto aparece, así de manera eh, como epifanía, como decís, pero también es una frase que detrás tiene... A ver, María, yo lo que quiero decir con esto, y, y disculpadme... Me gustaría leerle un segundo al, al oyente, porque esta frase viene inmediatamente después que la narradora María Moreno escribe. Yo escribía, pero no de lo que tenía más a mano, de la chuchi que, según su madre, siempre tenía 11 años y que tomaba la mamadera mientras se enrulaba el cabello y se hacía la paja apretando las piernas luego de bajarse el bombachudo, de su madre Rosa, que era puta pero nunca en casa y fabricaba diablos de lana que iba a vender a Luján, del portero que se miraba en el agua del inodoro y le pegaba balazos a su imagen... Porque pensaba que allí había alguien escondido Del día en que un chico golpeó la puerta y dijo Señora, mi papá mató a mi mamá De cuando grabamos un mensaje para Anita Que se había ido a vivir a Israel Y yo dije, Anita, soy Cristina, la de abajo Que le desea toda la felicidad La literatura nace en las porterías Mucha casualidad, ahí no hay No, lo que yo
4: digo es que, Bueno, por eso podría ser, pero digo Cuando escribimos no somos tan conscientes, ¿no? Eh, pero, este, no digo que estamos, tenemos un, una conexión directa de inconsciente, pero, pero algo de eso hay. Me parece que, sí. por supuesto, esto que me estás diciendo me genera algo para pensar sobre el tema, pero no es que lo tenía, era una frase planeada, ¿no? Eh, pero ahora que la veo puede ser una bandera, ¿no? Una bandera. Este, sí, eso me, me encanta. Me importaría poder hacer de eso una teoría populista, por ejemplo. Pero, <risa> pero claro, seguramente. Pero pienso en esas frases de, de la literatura, y ahí te digo, no, no, no me comparo, me identifico, ¿viste? Esas frases de tipo, eh, qué mala la náusea de un niño que tiene hambre, desastre, ¿no? Que son frases que están, su, son subrayadas de antemano y que generan una serie de, en el caso de él, digamos, de, de, de exigencia de aclaración, de polémicas, etcétera, ¿no? Pienso, pero sí. digamos, me parece que son frases literarias, pero con, con donde creo que uno, en ese momento, cuando las, las te escapan, está pareciendo el, el lector como alguien a quien hay que seducir, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Por claro. un lado, pero por otro lado tiene algo de literalidad, lo de que en tu caso la literatura naciera en las porterías, tal vez. Bueno, me parece
4: que eso la hace más, más valiosa. Claro. Me parece, sí. Yo siempre trabajo, de algún modo, con algo de evidencia detrás, como un fantasma del periodismo, ¿no? Es decir, mm. Pero se decía, la literatura nace en el Club del Progreso, o, o nace claro. en el... Jockey Club, ¿no? Obviamente es otra bandera Pero digo, eh, en general eh, Es difícil de dar cuenta de lo que quedó escrito Porque me parece que lo que queda escrito también queda liquidado Por lo menos para mí, ¿no? Como diciendo, está, está dicho, está escrito Está también transmitido a, a, a otros, ¿no? Entonces me parece que es ahí donde el, el sentido Deja de ser así, como tan cristalizado, ¿no? Eh, y mucho menos eh, involucre la voluntad Ahora es verdad que, que en mi caso había algo de que, eh, cuando digo que nace en la portería, es porque en la portería está la radio en ese caso, ¿no? Claro, eh, también. La radio, claro. incluyendo a Gardel, eh, cantando La novia ausente, que bueno, mi idea de éxito, y eso es una confesión que no está en el libro, sí. mi idea de éxito eh, no era, bueno, no sé, si siempre sí, actriz, por ejemplo, a Romy Snyder, nada, nada por el estilo que ya veía en, en películas, este, supuestamente para para, para niños ¿no? Mi idea de éxito era Darío Pero no Darío como el Darío que sabemos que, que fue Sino que el Darío que es nombrado En un tango sin apellido O sea, esa sonatina que soñó Rubén ¿no? claro. Para mí el éxito
1: Era que te llamen Rubén En un tango claro, claro. Sí, sí, entiendo te Mencionaba recién Que hablaba de Susan Roth de tu creación que me encanta me encantan las páginas de, dedicadas a, a ese relato de, de como de tus primeras escrituras no vos un, un poco antes habías dicho que, que te aburrían que cuando empezaste a leer con frecuencia te aburrían las tramas las peripecias pero ahí había trama y peripecia
4: claro porque ahí eh, me aburrían las tramas pero también eh... Y bueno, hay trama y peripecia Susan Ross, pero sobre todo hay escenas shock, ¿no? Como estaba como muy atrapada por, por, por lo esperténtico en la literatura. Sí. Ahí hablo mucho de cómo me gustaba la, la, la literatura de, de niños este, abandonados, torturados, robados, este, y, sí. digamos como pobrísimos ¿no? Es decir, me acuerdo del libro de Sin Familia de Malot, donde el niño va de, no sé si de. Madrid
3: a, a,
4: a París, una cosa así, pero comiendo un pan, hablando toda una noche, un pan duro, ¿no? Es decir, a mí esas imágenes me parecían la literatura, pero eran escenas, yo, digamos, ¿no? Eh, mm. Pero no era exactamente una trama, no era, no era la progresión de peripecias lo que me atrapaba. Y de hecho, diría que ahí hay algo muy, así como, como ahí, en el comienzo está la voz, ¿no? Y, no, mm. y, y, y leo con los, los oídos, un poco digo ahí, en el mm. libro eh, la voz persiste ¿no? en, lo que, en lo que trabajo mucho más tarde no es decir eh, ahora hace mucho que no, no publico eh, eh, entrevistas pero para mí la voz de, del otro es importantísima y también leo eh, textos eh, ligados a la voz no Joder, eh, sí. eh, no sé susan eh, susan son las primeras personas leo no me quedó esa marca como un gusto no algo muy y en ese sentido, te diría, me parece bastante injusto esa especie de, de ataque que hay permanente a lo que se llama literatura del yo, ¿no? Sí, decir, sí. el yo como ligado al a, a a narcisismo ¿no? y, y a, la, a la construcción de un yo edificante, ¿no? Y oponiéndolo como si la ficción fuera altruista y como si no ocultara a menudo yo es con altoparlante ¿no? Es decir, eh, y como y, y toda esa crítica que... que en el siglo XX, ¿no? que era, era un poco problematizar la identidad entre la experiencia y la literatura entre el, entre el yo de la escritura el yo de la experiencia bueno, el, esas, esas consignas que había eh, el sujeto del enunciado ese sujeto de la enunciación, etcétera pero sí. en realidad uno lee estos libros como pensando que es mi vida y el lector, y uno quisiera que el lector pensara así, sin las mediaciones teóricas ¿no? porque yo creo que está el tema de la creencia, ¿no? que que funciona, sabemos que no hay esa identidad, ¿no? Pero lo leemos desde una ilusión eh, ingenua se quiere. Y por eso, por eso es importante eh, no separar la imaginación de la autografía, ¿no? También. Mm, ¿no? Porque mm. eso me pareció muy bueno estratégicamente cuando Silvia Moloy eh, no deja de escribir un libro que tiene que ver, o por lo menos con. con que le da el efecto de que son sus recuerdos, ¿no?, que le pone varia imaginación, ¿no?, me parece sí, sí. muy buena esa, esa intriga. Y también diría que, que por eso ¿no? hablo ahí de una novela de mi lectura, ¿no?, y que, que muchos me preguntaron, ¿por qué novela?, Como con cierta inquietud, como si eso implicara que hay una mentira, ¿no?, como que, que pensara que los elementos de imaginación... Eh, Sergivesar algo que también me parece que es un fantasma, que es que existen los hechos, ¿no? Que existe un fondo en la memoria, ¿no? Que, que sería y que desnudo. Documentar, siempre documentar. No en sí mismo de la cosa, ¿no? ¿Viste? Y, y que habría que sacar las capas de apariencia y llegás a una verdad desnuda. Y eso no, es, no, no existe
1: en no ¿no? sí, es que, pero, pero además de estar, vos vas a contar tu versión de ese hecho, de, de otro va a contar otra, o sea... Eso. Ah, no, no solo eso, sino que ya ahora
4: te puedo contar Otras versiones de mi comienzo fidelario. Vos misma,
1: claro vos misma. Bueno, en algún momento también decís algo así como Miento con la verdad, ¿no? Sí
4: Eso es algo que le, que le... Claro, esto es un afano Directo, eh, aplicado a algo que no tiene nada que ver que Es una frase que dice Piglia sobre Wolf, ¿no? Que es una marca mía muy importante, te gustó eso Y Piglia dice ahí eso, como que y no importa un poco que, que el soldado no exista, es un, eh, lo que habla es eso, miente con la verdad, ¿no? Porque eh, es, es una, no, no es una mentira, digamos, ¿no? Se complejiza el tema de la relación verdad, ficción, etc. Y ahí aparece esa frase porque me pareció que era, que era aunque tampoco miento, simplemente es... Al, al también eso, no, al, al seleccionar claro. algo, ¿no? que contar, ¿viste? recortar un objeto, ¿no? Y centrar en eso, ya estás haciendo una operación eh, absolutamente de la ficción, ¿no? Sí. Me parece. Ya, el, el recorte te da, eh, omite una serie de cosas que te llevarían, por, justamente la,
1: la ficción estaría en lo que no se cuenta y no necesariamente en lo que se invente, ¿no? Eh, María, algo que aparece que aparece mucho en tu libro Y que aparece en general en tus libros Cuando hablas de vos, que tiene que ver con tus fobias Con tus fobias a las presentaciones y demás Y en este libro hay un episodio que narras, Que es un episodio en Berkeley En donde el historiador, el gran historiador argentino Perindong y quiso presenciar sí. tu presentación <ríe> Y vos me pediste que no lo hiciera
4: No, bueno... Eh he hecho papelones así, papelones que son leídos como eh, actitudes despectivas o elitistas, y son ataques de pánico, o sea, de, de, de imaginar nada más que me escuchaba pidiendo a y me entiendo que me suicidaba, que tuviera un arma en ese momento. Pero es este libro? Y vos tampoco, y de tomarte esto, que yo escribí este libro para justificar mi fobia, ¿no? Y nadie le da ola a esa parte del libro. Yo que tengo terror al público, eh, que, que bueno, lo que me provoca, las exposiciones, la, la, las mesas redondas, todo
1: eso, nadie tomó, no me dieron Bueno, bola. pero porque ya te conocemos, María, ya sabemos que entregas tarde los libros, que siempre tenés miedo, que ahora que, que memorizás las durante años estudiaste memorizando y ahora memorizas tus propios textos para poder salir, todo eso ah, ya conocemos y nos gusta, sí,
4: pero podían creerme a mi, y a, y a, y creerme a mi miedo. Y como, como igual lo hago, entonces vuelve eh, eh, a aparecer la, la cosa pública. Igual me parece muy trágico y divertido al mismo tiempo que yo le tenga miedo al público y de pronto en la pandemia prohibió el público. ¿no? Es decir, Claro. Eh, parecía como si el Dios que no existe Estuviera dedicándome eh, Una provisión universal que, que, que me tranquilizaba En cuanto a no, no tener que exponerme En, en eso en, en lo público ¿no? en, en, claro. en, 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 en ponencias En conferencias y todo eso Que hago aterrada pero nadie cree En los instantes previos
1: María te quiero preguntar porque no quiero Perder la oportunidad teniéndote acá En nuestro programa te quiero preguntar ¿Cómo estás viviendo esta situación, digamos que por mucho tiempo imagino yo habrá sido algo impensado de pensar que hay una legislación eh, para el tema del, del aborto seguro y gratuito y este momento en donde el feminismo ya eh, pasa a ser casi una ideología mainstream en un punto? Es decir, ¿cómo aquello en lo que vos estuviste en, eh, trabajando y militando durante tanto tiempo hoy ya no es algo para poca gente? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, igual eh, hay que pensar que, bueno,
4: puede haber un, un feminismo eh, hasta eh, combinado con el mercado, pero hay feminismos diver, diversísimos que se confunden por ahí con, con esto de, de la, lo, que es, lo, es, lo que es visible. Eh, uh -huh. me, me parece, bueno, para mí es una tremenda satisfacción ver esta, este logro, ¿no? que lleva tantos años de lucha, pero uh -huh. también estoy pensando en, en lo que viene, ¿no?, que se, tenía que haber, me parece... Que, tenía, que los feminismos no, tendríamos que organizarnos alrededor del apoyo a la persona que va eh, a reclamar una, un, un aborto en un hospital, ¿no? es decir, eh, falta mucho para, diría, de pedagogía con, con médicos, enfermeras, este, todos los que todos estén involucrados en, en ese hecho, ¿no? Empieza una capa, diría, no, no, no quiero hacer comparaciones en cuanto tan dura como la anterior, pero sí algo que no es para nada eh, pensable como un final, ¿no? Un final no de... Claro, que haya
1: ley no significa que se cumpla no, no,
4: claro. y, y aparte porque existen las experiencias en otros países donde fue todo un tema la, sí. la, la ¿no? Eh,
1: entonces,
4: me parece que, que hay toda una tarea, diría militante, de, activista y también eh, no, me parece como esto es como la crítica que hago también a, a los feminismos ahora eh, visibles ¿no? que eh, usar más el archivo, ¿no? Porque tengo la impresión de que, de que hay un imaginario de que se empieza de cero, como de no venir de ninguna parte, ¿no? Hay poca... Eh, poca poco, un poco, nombrar legados, ¿no? Eso es lo que yo veo así como... Me sorprende, ¿no? Como, como la idea de que justamente... de que, que descubrió la pólvora y se la patenta, por así decirlo, ¿no? Me gustaría ¿Sí? que empezamos a construir eh, genealogías, eh, no sé si necesariamente la de los 60 y 70, que de hecho están, hay que conseguirla, son difíciles, son libros que no están reeditados, pero fueron libros importantísimos en su momento, de feminismo marxista, por ejemplo, el de, 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 de las italianas que articulaba marxismo y psicoanálisis, todos esos libros habría que volver a editar. O sea, a ver, tiene que haber una política de, de lectura, de ediciones de lecturas para poder armar una geografía, me parece eh, eh, internacional. Entiendo. Digo porque también me parece que si uno... Eh, tienen cierta cosa antiintelectual, intelectual ¿no? Terminan pensando por vos, ¿no? Me parece que es un poco así. Dejas el saber en manos de otros o pensás el saber solo en términos de privilegio, cuando es algo para apropiar, ¿no? Eso notaría. Es más, de hecho, ahora eh, que estoy a cargo del Museo del Libro y de la Lengua, eh, uno de los planes más fuertes es que en la Biblioteca Nacional exista una... Una biblioteca feminista Variada ¿no? No, no, hay una, no hay un archivo feminista centralizado Hay algunos programas Como el de Sexo y Revolución En el CEDIN sí, Pero eh, tampoco diría que los 60 y 70 Épocas donde uno tuviera una conciencia De que había que documentar
1: Tenemos que terminar y lo último que te quiero preguntar Así como muy cortito Es una cosa ya como más personal ¿La tuviste muy cerca a tu mamá escribiendo este libro? ¿Pensaste mucho en tu mamá?
4: Eh... Yo siempre pienso en mi mamá <risa> Me parece que está presente que Está presente, creo, en En, en todo, o sea, hasta te diría que está presente eh, En eh, También, incluso En, en el voz en, 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 en oración sí, 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 sí. O sea, hay un intermedio, ¿no? Que sí. es mi autografía Y que es autográfico, Y bueno, está en un presente eh, sí. Era algo que también ella que eh, Aparece mucho con un personaje Muy dominante, ¿no? sí eh, también mira, no porque una de las fantasías de ella era, solo que se equivocaba en una parte, ¿no? Que yo iba a ser famosa y rica por hablar mal de ella. <risa> se, se, ya me estaba proponiendo como personaje, creo que se consideraba ella misma un personaje literario, a menos de que hubiera deseado escribir, ¿no? pienso
1: Es una de sus herencias.
4: Exactamente, creo que había, decir que sería plagiar a Luis Guzmán, ¿no? Es decir, la idea de que había en, la, en mi casa diferentes literaturas, ¿no? Que de una manera de María,
1: muchísimas gracias. Es ¿eh? siempre un gracias placer charlar con vos. vos. Gracias, a vos. a vos, Un beso para vos.
3: Me estás pasando por horrible depresión. Estás muy intensa. Perdiste la razón. Los días pasan y soy siempre igual voy a sacarte del nivel que de está Guau, para re Me estás pasando tu horrible depresión Estás muy densa perdiste la razón Que siempre igual, voy a sacarte del nivel en que está. Si sabes para la noche, te falté a buscar. A bailar guad guad, que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. O mi hijo guad guad para re re
1: Lindo arrancar esta temporada con Guadu Guadu De Viru Bien Arriba
3: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Hola, soy María Inés Krimer, narradora, y saludo a Inde y a los integrantes de Vidas Prestadas. Para la sección que te regalo un libro, elegí la novela Léxico Familiar de Natalia Ginsburg. Es una autora que me interesa en especial. Natalia nació en Italia en el año 16, se casó con León Ginsburg, un intelectual muy interesante de la época, quedó viuda muy joven porque el marido fue asesinado en la época de Mussolini y en ese momento ella entra a trabajar en un editorial, se dedica a traducir a Prus y escribía de noche en el tiempo libre que le dejaba la atención de su familia. En la posguerra se traslada a Londres donde escribe esta novela magnífica, léxico familiar que la podemos leer como una autobiografía pero también como un retrato de Italia de pre y posguerra Es una historia fantástica, está contada con detalles deliciosos y con una gran distancia narrativa porque la verdad es que la vida es lo que recordamos de la vida y eso lo decía el gran Gabo otra razón por la que yo regalaría el eh, léxico familiar fue porque me permitió recuperar ciertas frases que decía mi abuela en yiddish y que yo había olvidado y empecé a trabajar con ese vocabulario desde que leía a Natalia Ginzburg y por eso le estoy eternamente agradecida. Me parece que cada historia familiar tiene esos giros perlas valiosas del recuerdo y está muy bien que las rescatemos Léxico Familiar nos ayuda para eso y una última razón por la que regalaría Léxico Familiar sería un homenaje a Natalia Ginsburg. será porque ella nunca se creyó lo inmensa que era y se pasó la vida tratando de aclarar ese malentendido que disfruten Léxico Familiar
1: la escuchábamos a María Inés Krimer Celebrada autora de novelas policiales Autora de Sangre Kosher La hija de Singer Cupo Ganadora del premio MC en 2009 Por la novela Lo que nosotras sabíamos Y tal vez recuerdes Que en alguno de los últimos programas De la temporada pasada Recomendamos la biografía De Natalia Ginsburg, La autora de Léxico Familiar Esa biografía Que escribió Maya Flug Una alemana y publicó Siglo XXI
3: Libros que sí Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y estamos llegando al final del programa y quiero recomendarles dos libros, uno de ellos salió hace unos años, se llama Canadá, es una novela de Richard Ford que me debía y que posiblemente entraría dentro de aquello que se llama la gran novela americana o la competencia de la gran novela americana es una novela de este autor estadounidense, los estadounidenses son maravillosos para contarnos el cuento y en este caso, esta historia Canadá está contada por uno de los protagonistas por Del Parsons, que narra 50 años después de sucedidos los hechos, cuestiones que tienen que ver con su familia y que afectaron absolutamente absolutamente lo que fue su vida. Eh, transcurre la historia, digamos, la trama en los años 60, son dos hermanos gemelos, varón y mujer de 15 años, que viven las consecuencias de algo que se cuenta en la primera línea y es el asalto a un banco que cometen sus padres. Un aviador sureño y una judía intelectual frustrada que se encontraron y que posiblemente, si no hubiera existido ese embarazo, hubieran seguido cada uno por su lado, pero se vieron de algún modo obligados a seguir adelante. La novela Canadá es una novela que tiene montones de instancias, porque tiene por lo menos tres partes muy separadas entre sí, de modo de narrar esta, estas novelas como medio totales, digamos, y lo que hay es otra vez esta cosa de, form, de metiéndose en cuánto influye la familia en aquello que va a pasar con nosotros en el día de mañana. Cuando yo te hablaba recién y te, hablaba y te decía lo de la gran novela americana, me tuve una sensación comentaba la vez pasada y lo escribí cuando leí Canadá que me pasó también cuando leí pastoral americana la novela de, de Philip Roth que son esa esa idea de como de novela total porque mientras te están contando una historia podés conocer toda una cultura en este caso la cultura norteamericana el libro se llama Canadá lo publicó Anagrama es una novela gorda te aviso eh, y la escribió el genio de Richard Ford De quien también recomiendo, creo que ya lo recomendé acá Entre ellos, la biografía que escribió de sus padres Y después un libro nuevo, una novela nueva Que se llama Takurú Escrita por Ernestina Perrens Que es una novela muy particular Recién María Moreno decía ¿Por qué critican tanto la literatura del yo? Takurú tiene algo de literatura del yo Aunque está ficcionalizada Es decir, está basada en la historia familiar de Ernestina Pero está ficcionalizada y hay algo de la búsqueda de la libertad de una mujer que quiere desatarse de una tradición familiar y eh, además eh, quiere encontrar como la explicación de todo lo que le pasa. En el medio está la historia de su abuelo, que tiene que ver con el abuelo de Ernestina. En este caso se llama el Dr. Panz. un hombre que dirigió un leprosario. Un leprosario sobre el que escribió además eh, Rodolfo Walsh. La novela se llama Takurú. Eh, fue publicada por Paradiso y te aseguro que está realmente muy bien y nos estamos yendo en este primer programa, contentísimos de haber vuelto en esta tercera temporada en la radio pública, en la producción como siempre consiguiendo todo y más Gustavo Kogan, en la operación técnica Jorge Falcone que nos acompaña ahora me llamo Inde Pomeráñez nos estamos escuchando, chao
2: Papá No tengo nada en mi nombre